0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore come voi sapete i tre principi eh, su cui si basa la massoneria sono libertà fratellanza e uguaglianza ora Questi tre principi sono molto importanti per i massoni, per i massoni di qualsiasi grado, per i massoni di qualsiasi obbedienza, per i massoni di qualsiasi eh, nazione sulla faccia della terra, perché la massoneria è diffusa per tutto il mondo. Ora, quando quando uno entra nella massoneria e quindi viene iniziato nella massoneria, eh, fa un giuramento eh, e eh, naturalmente in questo giuramento con questo giuramento che è un giuramento di sangue si impegna l'iniziato a promuovere i principi della massoneria eh, naturalmente nella, nella società quindi se il eh, massone è un eh, pastore evangelico, naturalmente pastore evangelico, tra virgolette, o un predicatore evangelico, sempre tra virgolette, è chiaro che eh, si studierà di diffondere questo principio anche in mezzo ai cristiani. Comunque sia, il massone, eh, tra virgolette, evangelico, anche se non non ricopre una posizione in cui deve predicare, cercherà in ogni maniera di diffondere questo principio. Mi spiego spiego meglio, se il massone in questione, membro di una chiesa evangelica, è uno storico, o un giornalista, o un imprenditore, o un avvocato, eh, insomma, eh, un professore, mi stavo dimenticando di questa professione, quella del professore. Eh, che che è così importante per per i massoni perché chiaramente i professori massoni occupano eh, le facoltà e e le scuole bibliche eh, da dove possono praticamente eh, eh, modellare le menti dei futuri pastori nella nella misura e nella maniera che vogliono la massoneria massoneria. allora se eh, appunto eh, il massone in, in questione è, eh, fa parte a, a questa professione una di queste professioni comunque si cercherà sempre di diffondere eh, i, i principi della massoneria anche in ambito della chiesa quindi massima attenzione perché? perché nelle chiese evangeliche si sono intrufolati molti massoni ma molti molti non pochi, quando anche fossero stati pochi sarebbero stati sempre un pericolo, ma sono molti, a livello mondiale, in tutte le denominazioni, ci sono massoni, spesso sono in posti chiave, chiave, quindi in posti dirigenziali, o in facoltà teologiche, o in scuole bibliche, o in società anche bibliche. Allora, dato che la massoneria è una realtà, non è una nostra invenzione, non è che è qualcosa che noi ci siamo inventati, non è che io un giorno mi sono svegliato e ho detto, sai cos'è, adesso comincio a dire che eh, ci sono tanti massoni in mezzo alle chiese evangeliche. No, questa è una cosa naturalmente che è reale, è un fatto reale che ho appurato, ho, ho dimostrato tutto ciò cioè e lo continuo a dimostrare. Quindi, dato che i massoni sono in mezzo alle chiese, voi cosa pensate? Che rimangono così senza fare niente i massoni in mezzo alle chiese? No, i massoni appunto si danno da fare per diffondere i loro principi, che sono principi che vanno contro la parola di Dio, tutti e tre, libertà, vadelanza, uguaglianza. Sono principi che la massoneria usa per distruggere la dottrina di Dio, e per, naturalmente, fare sviare dalla fede i santi. Allora, riflettete, se c'è del fumo, vuol dire che da qualche parte brucia qualcosa, non vi pare? Se c'è un brutto odore, vuol dire che questo odore cattivo da qualche parte proverrà allora, se no, questo a conferma che esistono i massoni in mezzo alle chiese ora, se i principi della massoneria in mezzo alle chiese esistono vengono vengono promossi, vengono diffusi, vengono difesi ma ditemi ma non è logico pensare anzi, non è normale pensare che ci devono essere da qualche parte dei massoni che questi principi li diffondono, certo che è logico, e di difatti ci sono massoni che li diffondono, eh? ci sono massoni in mezzo alle chiese che diffondono questi principi, badate che la massoneria speculativa o moderna che risale, al, eh, diciamo, come dato ufficiale della sua nascita al 1717... Sin dall'inizio ha promosso questi principi, siccome che sin dall'inizio la massoneria è stata proprio eh, accamminata a braccetto con le chiese protestanti eh, è da circa 300 anni che i massoni in mezzo alle chiese protestanti... Ce ne sono tanti, eh? stanno diffondendo questi principi e difatti questi principi a, a, a distanza di 300 anni ormai hanno invaso, hanno invaso le chiese protestanti, evangeliche comprese quelle pentecostali a livello mondiale. Basta considerare che questi principi vengono sostenuti dal Consiglio mondiale delle chiese, che praticamente comprende centinaia di milioni di persone che si dicono cristiani, denominazioni di, tutti, di tutte. Di, di tutti i tipi. Allora, avete capito, peraltro Consiglio Mondiale delle Chiese, che sin dall'inizio è stato governato da massoni. Eh? Bah, niente, di cui, niente di cui meravigliarsi, eh? diciamo, le denominazioni evangeliche sono pressoché tutte eh, diciamo, governate dalla massoneria, direttamente e indirettamente. Allora, fratelli del Signore, il punto, il punto su cui io voglio mettere enfasi eh, è questo. I massoni stanno operando in mezzo alle chiese, stanno operando per la distruzione dei santi e siccome che loro stanno operando non possiamo pensare di rimanere indifferenti, no? dinanzi alla loro opera che è un'opera satanica, perché la massoneria, la massoneria è un'opera di Satana e di difatti la massoneria promuove... Il culto di Satana, sì, proprio così, nonché naturalmente le menzogne che Satana, che Satana ha, ha prodotto. La massoneria promuove ehm, l'esoterismo, promuove l'ognosticismo, promuove la magia, insomma, l'occultismo, lo spiritismo, la massoneria promuove il male, non il bene, anche se si presenta con la faccia ufficiale, eh, eh, su cui c'è scritto associazione filantropica, eh, associazione filantropica, ascoltatemi, la massoneria usa questa questo aspetto perché ogni tanto sapete fanno delle le, l'elogio, l'obbedienza, fanno delle donazioni all'ospedale, eh, tot o per questa diciamo, causa, diciamo, eh, benefica e così via. Quella è una facciata che loro usano per non spaventare le persone, capito? Perché la reale faccia della massoneria è un'altra è è un'altra, perché appunto la massoneria è una setta satanica, una setta eh, satanica che promuove principi anticristiani, benché benché ci siano eh, degli stolti, massoni naturalmente, in mezzo alle chiese, che sostengono che i principi della massoneria sono principi cristiani, addirittura arrivano a dire che i principi che animarono la rivoluzione francese, rivoluzione francese che non fu altro che una creatura della massoneria, dice non fu uno che altro che principi evangelici, Beh, evidentemente, o principi cristiani, evidentemente questi stolti non sanno né cos'è il cristianesimo e né che cos'è l'Evangelo, non hanno proprio la più pallida idea di quello che è il cristianesimo e l'Evangelo, perché i principi della massoneria, libertà e e uguaglianza sono principi diabolici, principi diabolici, nel senso naturalmente che li l'interpreta la massoneria, eh? Perché è chiaro eh, che questi principi ci sono pure nella Bibbia, sì, ma questi principi, questi principi nella Bibbia sono, sono riferiti ai figlioli di Dio, al popolo di Dio, eh? noi siamo liberi in Cristo, eh? noi siamo tutti uguali in Cristo! Eh? Noi siamo fratelli, tutti quanti, in Cristo, ma questo riguarda solo il popolo di Dio, che è il popolo eh, che Dio ha riscattato dal presente secolo malvagio mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. È un popolo lavato nel sangue di Gesù, imbiancato nel sangue di Gesù Cristo. Questo riguarda solo il popolo di Dio. Invece i massoni, questi massoni, li, massoni applicano questi principi a tutto il mondo, a tutta l'umanità, da qui, da qui naturalmente poi studiando eh, i loro principi a fondo si capisce che sono principi diabolici, adesso lo vedremo subito, al principio, perché questa mia predicazione eh, si limiterà al principio de, a confutare il principio della fratellanza universale, eh? Oggi prendo questo, mi concentro su questo, in altre occasioni comunque ho già confutato eh, gli altri due principi di libertà e e uguaglianza, ho già dimostrato che sono principi diabolici abbondantemente, però io oggi eh, voglio, voglio tornare... Concent... voglio tornare eh, su uno di questi principi che è molto diffuso in mezzo alle chiese il principio della fratellanza universale, cosa dice il principio della fratellanza universale così come lo, eh, lo, lo prospetta la, come lo insegna la massoneria che tutti gli uomini sono figli di Dio la massoneria infatti insegna che siccome Dio è il creatore di tutti gli uomini e tutte le donne eh, cioè, o meglio la massonia insegna che siccome Dio è il creatore, eh, tutti gli uomini e tutte le donne sono figli di Dio, quindi tutti gli uomini eh, e tutte le donne sono fratelli e sorelle. Questo è qualcosa che i massoni dicono, trovate anche dichiarazioni pubbliche a tale riguardo su siti internet, eh, le fanno durante le conferenze, eh, sui loro libri, insomma questo è un principio, è un, è un principio che loro ehm, diciamo... Ehm, diffondono, diffondono apertamente, Albert Pike, massone molto importante, morto da parecchio tempo, ma lui era uh, un 33, un massone del 33 grado, il massimo grado che si può raggiungere nella massoneria, era un satanista, lui disse che Dio è il nostro padre, e noi siamo tutti fratelli, notate eh? E poi ha detto che attorno attorno agli altari della massoneria il cristiano, l'ebreo, il musulmano, il buddista, il seguace di Confucio e di Zoroastro possono riunirsi come fratelli ed accomunarsi nella preghiera al solo Dio. Eh? Allora, ascoltate perché parla degli altari della massoneria. Perché nelle logge massoniche, che sono i luoghi dove si riuniscono periodicamente eh, i massoni, c'è, ci so, c'è un altare, in ogni loggia c'è un altare eh, su cui eh, c'è il volume, della, il, volume, il volume sacro della legge che è chiamato così, eh, eh, che eh, però differisce diciamo da loggia a loggia, nel senso che se è una loggia cosiddetta eh, cristiana, cosiddetta cristiana... Eh, o a maggioranza cristiana eh, di, di persone che professano di essere cristiani allora il libro sarà la, eh, sarà la Bibbia no? che, to, che, che, che i massoni hanno sul, sull'altare altrimenti se sono, masso, se sono musulmani sarà il Corano e così via, per loro un libro vale l'altro eh, alla fine cioè, la Bibbia vale quanto il Corano eh, o, o, o vale, qualche, vale, vale quanto vale qualsiasi altro libro cosiddetto sacro eh? Allora, eh, in queste logge, eh, naturalmente, sono iscritti persone di religioni diverse. Mm? Ecco perché si parla del cristiano, dell'ebreo, del musulmano, del buddista, seguaci di Confucio e di Zovastro. Allora, una volta che eh, uno viene iniziato nella massoneria, eh, deve considerare fratello chiunque trova dentro dentro la loggia. Quindi, praticamente, può trovare eh, un satanista, può trovare... Eh, può trovare voglio dire uno che, uno che segue Confucio parlo di uno che si dice cristiano eh, allora, può trovare uno che segue Zoroastro può trovare uno che, eh, che, che è musulmano un buddista, e, insomma deve chiamare tutti fratelli perché appunto appunto la massoneria dice siamo tutti fratelli nella loggia poi questo lo estende naturalmente anche a tutti gli uomini, avete capito quindi, quindi se un cristiano entra cioè, se un cristiano se un cristiano, sì usiamo questa espressione, dovesse entrare dentro la massoneria praticamente si troverebbe costretta a chiamare eh, figliolo di Dio o comunque eh, fratello, un musulmano, buddista satanista, insomma tutti quanti, avete capito allora? è una delle ragioni perché un cristiano non può entrare nella massoneria che entra nella massoneria? Un figliolo della luce entra, entra, in, eh, entra in questa associazione tenebrosa Eh, e si mette poi a chiamare chiamare, eh, i figli figli, quelli della notte o ehm, quelli delle tenebre li comincia comincia a chiamare figli di luce, li comincia a chiamare fratelli eh? ma così non sia Eh, però questo è quello che succede eh? naturalmente naturalmente il il massone non è che deve chiamare fratello ehm, fratello diciamo L'altro solamente nella nella loggia, lo deve chiamare fratello anche fuori. Quindi è chiaro che un un cosiddetto cristiano evangelico massone. eh, Voi pubblicamente non lo sentirete mai, eh, non sentirete mai dire. Ah, quello lì è un figlio del diavolo! No, quando mai? No, 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 Per tutti soff- sono, sono figlioli di Dio per lui, e poi chiaramente lui è obbligato, eh? è obbligato appunto a diffondere il principio della fratellanza universale, quindi non si può permettere assolutamente di definire, di non, de- non si può permettere di chiamare figli del diavolo eh? Eh, gli altri uomini, e infatti non glielo sentite mai menzionare. Quindi massima attenzione a questo. Allora, eh, questo principio si è diffuso ormai dappertutto, persino in mezzo all'assemblea di Dio in Italia. Qualcuno adesso dirà: Ma che stai dicendo? Adesso ti metti a dire pure questo? Eh sì, mi metto a dire pure questo perché eh, diciamo che l'assemblea di Dio in Italia lo insegnano. L'assemblea di Dio in Italia, la più grande denominazione pentecostale in Italia, sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. Sì, ascoltate. un un certo Samuele Prudente in un articolo che è presente sul sito dell'Assemblea di Dio eh, quindi, voglio dire, ufficiale eh, ufficiale questo documento diffuso dal sito dell'Assemblea di Dio in Italia, ha affermato per esempio, si dice erroneamente che tutti gli uomini sono figli di Dio se si intende che tutti gli uomini hanno la stessa origine, allora questa affermazione può essere accettabile cosa significa? Che le Adi eh, insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio per creazione, o meglio, per natura. Capite? Per natura. Tenete bene a mente eh? questo. E questo è il principio della massoneria, eh, appunto, perché dicono la stessa cosa. no? Dio è il, dato che Dio è il creatore, tutti gli uomini e tutte le donne sono figlioli di Dio e quindi sono tutti fratelli. La stessa cosa dicono le Adi, poi ci, vengono a dire, no? poi ci vengono a dire che le Adi non hanno niente a che fare con la massoneria. Beh, ma se non aveste niente a che fare con la massoneria, come mai avete, per esempio, questo principio diabolico, eh? questo principio antiscritturale in comune con la massoneria? Perché non lo spiegate? Vorrei dire, vorrei dire no? a, a questi cosiddetti pastori eh? che si riempiono la bocca di calunnie nei nostri confronti, eh? perché non lo spiegate alle chiese? Eh? Perché non lo spiegate alle chiese questo? Spiegatelo, 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 come mai avete in comune con la massoneria, guardate, prendo solo, basterebbe prendere solamente questa, questa cosa, questo aspetto, solo questo. Come mai avete in comune con la massoneria il principio della fratellanza universale? No, siccome che noi non ce l'abbiamo, ma voi sì, siete voi che lo dovete spiegare come mai ce l'avete, dato che voi dite che, a voi voi delle adie, a voi, a voi consiglio generale, a voi presidente, eh? a a, a voi tutti quanti che, che, che diciamo siete dietro i pulpiti, dietro le cattedri, eh? A voi che dite noi non abbiamo niente a che fare con la massoneria, voi dovete spiegare a tutta la fratellanza, eh, a coloro che sono in Cristo, dovete spiegare come mai avete in comune con la massoneria che è dal diavolo, come mai avete il principio, il principio della fratellanza universale. Voi dite le stesse identiche cose che diceva il satanista Albert Pike, voi dite le stesse cose che dicono i satanisti, i maghi, gli occultisti che sono in mezzo alla massoneria, iniziati. Allora, allora spiegatelo, spiegatelo, eh? Invece di cominciare a sbraitare contro Butindaro Giacinto, spiegate alle chiese perché avete in comune con la massoneria, voi, dell'assemblea di Dio in Italia, ente morale riconosciuto per decreto e così via, eh, nell'anno, eh, per l'aiuto della CIA, mm, l'ha detto naturalmente Paolo Lombardo questo, quindi, voglio dire lo, posso dire, lo posso dire, perché lui l'ha detto pubblicamente, che la CIA praticamente li ha aiutati a, eh, diciamo, ottenere... A essere riconosciuti dallo Stato, quindi ottenere il riconoscimento giuridico. Parole sue, eh? Parole sue. io le riferisco, poi sono tutte pubbliche le cose, quindi potete accettarvi. Allora, spiegate, mm? voi dovete spiegare questo, questo dovete spiegare, perché non lo fate? Perché non lo fate? Le chiese chiedono spiegazioni, giustamente, i fratelli chiedono spiegazioni, giustamente, E voi dovete dare queste spiegazioni, eh? Voi che dite che non avete niente a che fare con la massoneria, eh? Voi. Voi non avete niente a che fare con la massoneria. Eh, Ma voi siete nati per volere della massoneria, con l'aiuto della massoneria. Voi voi, eh, vivete, voi eh, esistete, eh? Voi esistete grazie alla massoneria, nel senso, voi esistete in quanto denominazione, eh? in quanto denominazione riconosciuta dallo Stato, che ha fatto l'intesa con lo Stato sotto Francesco Toppi, voi esistete, voi siete arrivati dove siete arrivati, allora prima grazie alla massoneria alla CIA, poi chiaramente ha continuato la cosa grazie alla massoneria, sì, proprio così, proprio così. Hm? Allora, è semplice ragione, la ragione per cui voi non, non, non spiegate, perché avete questo in comune con la massoneria, eh, è molto semplice, ormai lo abbiamo, lo abbiamo capito, voi siete filomassoni. Filomassoni! Eh? Voi appoggiate, in altre parole, i principi della massoneria, e non solo questo, anche gli altri. Quindi... Quindi non è una calunnia quella che naturalmente eh, vi lanciamo, eh, ma è un'accusa fondata su delle prove certe, inequivocabili, ma basterebbe solo questo, cioè voi voi accettate il principio della fratellanza universale, cosa ha detto qua questo Samuele Prudente che che è un un pastore vostro? che questa affermazione può essere accettabile, quindi è accettabile, siccome che per noi non è accettabile, eh, perché è una menzogna, le menzogne non sono accettabili, ma siccome che per voi le menzogne sono accettabili, chiaramente voi non potete dimostrare che non avete niente a che fare con la massoneria, anzi, anzi. Voi potete semmai dimostrare solamente che avete a che fare molto con la massoneria, a partire dalla vostra nascita, eh? perché poi, a livello dottrinale, voi avete altre dottrine in comune con la massoneria. eh? Allora, veniamo alla confutazione confutazione di questo principio diabolico. Quindi, secondo i massoni, eh, secondo i massoni, E naturalmente anche i filomassoni, i filomassoni naturalmente, allora eh, specifichiamo, i massoni massoni, eh, veri e propri, chiamiamoli così, sono quelli iniziati nella massoneria, quindi che hanno il grembiule e e così via, perché ricevono un grembiule quando entrano nella massoneria, ecco perché si dice massoni col grembiule. Poi ci sono i massoni senza il grembiule, che sono chiamati anche paramassoni, paramassoni, cioè sono a favore della massoneria, anche se non sono iniziati nella massoneria. La maggior parte, diciamo, la maggior parte di quelli che sono nelle chiese evangeliche sono paramassoni, eh? ma ci sono molti massoni, quindi mettete, mettete assieme massoni col grembiule e massoni senza grembiule, vedete un po' che cosa ne viene fuori, è un esercito satanico, è un esercito satanico presente in mezzo, in mezzo alle chiese. E noi, naturalmente, non è che ce ne stiamo con le mani in mano. Noi, noi naturalmente, eh, proclamiamo la parola di Dio per difendere la parola di Dio dagli attacchi, dagli attacchi massonici. Allora, veniamo, veniamo alla confutazione, alla confutazione di, questo, di questo principio massonico. Allora, tutti gli uomini, tutti gli uomini sono stati creati da Dio. Ma non tutti gli uomini sono figli di Dio. Perché? Perché ai figli di Dio si diventa, si diventa credendo nel Signore Gesù Cristo. Ora, siccome che non tutti hanno la fede, eh, non tutti hanno la fede, questo dice la Sacra Scrittura, la fede nel figliuolo di Dio, non tutti sono figli di Dio. Solo coloro che hanno la fede nel figliuolo di Dio possono essere chiamati figlioli di Dio. Difatti, Giovanni, uno degli apostoli del Signore Gesù Cristo, ha detto, nel, ha detto al capitolo 1 eh, del Vangelo da lui scritto, al capitolo 1, versetto 11, dal versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio come potete vedere quindi figlioli di Dio si diventa quando si crede nel nome del figliolo di Dio la scrittura è chiaro, è chiara la scrittura è chiara allora i figli di Dio sono coloro che sono nati da Dio o che sono stati generati da Dio tutto questo e diciamo questa nuova nascita questa rigenerazione è avvenuta quando loro hanno creduto nel Signore Gesù Cristo cioè quando hanno creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e apparve e apparve ai suoi discepoli ecco quando un uomo crede in Gesù Cristo allora diventa un figlio di Dio. E questo è confermato, è confermato a più riprese eh, nella, sacra, nella, sacra scrittura. nella Sacra Scrittura. Quindi nessuno si lasci ingannare. Nessuno si lascia ingannare, fratelli nel Signore dai vani e ragionamenti di costoro chiunque essi siano eh? chiunque essi siano non vi fate ingannare perché affermare che, tu, che siccome che Dio è il creatore allora tutti gli uomini e tutte le donne sono figli di Dio e quindi sono fratelli è un'eresia è un'eresia bisogna chiamare le cose con il loro nome, eh? bisogna farlo, fratelli, ascoltate, oggi molti girano attorno ai concetti, eh? perché c'è la paura di affermare determinate cose. Allora, questo principio della fratellanza universale è un'eresia vi stavo dicendo che a più riprese è confermato dalla parola di Dio allora ai Galati per esempio l'apostolo Paolo che cosa dice? ascoltate eh ascoltate che cosa dice ai santi ai santi eh sì perché l'epistole Paolo le scriveva ai santi non ai peccatori eh? allora dice così al capitolo 3 dal versetto. Eh, dal versetto. Allora, dal versetto 24, perché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, finché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Notate, si è dunque figlioli di Dio Per la fede in Cristo Gesù. Senza la fede in Cristo Gesù non si è figlioli di Dio. Molto semplice. Allora, i musulmani sono figli di Dio? No, perché non hanno la fede in Cristo Gesù. I musulmani, voi lo sapete, che infatti non credono nel Signore Gesù Cristo. Loro non credono che Gesù è il figlio di Dio, non credono che Egli sia morto sulla croce per i nostri peccati, non credono che Egli sia risorto. Quindi non possono essere figlioli di Dio, perché figlioli di Dio si è solamente per la fede in Cristo Gesù, i buddisti, nemmeno loro, gli induisti, nemmeno loro, i seguaci di Confucio, nemmeno loro, i cattolici romani, nemmeno loro, Ah, qualcuno dirà, come? Anche i cattolici romani ci metti dentro? Beh, i cattolici romani sono idolatri, eh, gli idolatri non sono figlioli di Dio, eh, c'è qualcuno che mi può dimostrare che quelli che adorano i serpenti, eh, eh, le mucche le mucche, gli alberi, le pietre, eh, la luna e il sole, mh, voglio dire, eh, potete dimostrarmi che questi sono figli di Dio? No, perché sono idolatri. Beh, i cattolici romani sono idolatri anche loro, eh? Sono idolatri, ma certo che sono idolatri. Sono idolatri. Infatti eh, adorano gli idoli muti, li servono, gli corrono dietro. Perciò sono idolatri. Noi non possiamo chiamare gli idolatri figlioli di Dio. Non possiamo, non possiamo. Ci è proibito, ci è proibito chiamarli tali. Ci è proprio proibito, fratelli, fratelli nel Signore, dalla parola di Dio! Dalla parola di Dio! Allora riflettete riflettete per quanto riguarda i cattolici romani perché naturalmente ho tirato fuori eh, i cattolici romani allora, riflettete a questo ehm, voi quando incontrate dei cattolici romani e ci parlate loro vi dicono eh, ma noi, cre- noi crediamo hm? noi crediamo in Gesù eh, qual è il cattolico romano che vi dice che non crede in Gesù ma tutti ci credono in Gesù dicono di credere allora Com'è che comprendete che loro invece non credono? Non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo? Beh, lo si comprende facendogli una, una semplice domanda. Fate questa domanda al cattolico romano, che vi dice io credo in Gesù. Fategli questa domanda. Hai la vita eterna? Sei sicuro di essere salvato? Se morissi in questo momento, dove vai? Allora, da lì, dalla sua risposta, comprendete che non ha creduto in Cristo Gesù. Perché? Perché non ha la vita eterna. Allora, che cosa dice la parola di Dio? Chi crede ha vita eterna. Quindi, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, nel figliolo di Dio, hanno vita eterna. Coloro che non hanno la vita eterna e che lo dichiarano apertamente, non, non hanno creduto. Ma è così semplice. Ma è così semplice. Proprio è un ragionamento così semplice che capiscono veramente anche i bambini, eppure ci sono quelli che non capiscono un ragionamento così semplice. Se chi crede nel figliolo di Dio ha vita eterna, è evidente che chi non ci crede non ha la vita eterna, capite? Allora, uno può anche dire io credo, però nel momento in cui dice che non ha la vita eterna vuol dire che non ha creduto, è semplice il discorso, no? o oh, è difficile, è difficile, volete fare questa domanda a Francesco? Io veramente potrei, potrei veramente dire a chiunque, fate questa domanda, a Francesco e vi risponderà che lui non ha la certezza della vita eterna, non ce l'ha, lui è sicuro di andare in purgatorio, L'unica, la, la sicurezza che ha lui è questa, eh? o meglio, naturalmente, lui pensa di andare in purgatorio, beh, certo, eh, voglio dire, se no poi come lo fanno beato? Eh? come lo fanno Beato? Uno per essere fatto Beato nella Chiesa Cattolica Romana deve andare prima in Purgatorio, perché Beato poi lo diventa quando entra in cielo, capite? Eh sì, non è che uno quando muore nella Chiesa Cattolica Romana va in cielo e subito è Beato, no! Nella Chiesa Cattolica Romana prima deve andare in Purgatorio, eh? Per qualche... Per qualche tempo, no? per alcuni diciamo per un tempo corto, per altri per un tempo lungo, poi naturalmente viene intentata una causa di beatificazione, poi naturalmente che costa soldi a quelli che la intentano... eh? E poi devono eh, essere fatte messe, suffraggio, insomma un sacco di cose per il morto, poi quando appunto il morto sarà liberato, l'anima del, del, del defunto morto in odore di santità, così dicono, eh, sarà liberato dalle grinfie del purgatorio, ecco che allora, zac, subito, va in cielo, eh, allora ecco che viene dichiarato beato, ecco che dopo vedete appunto la cosiddetta piazza San Pietro, piena di persone, con un uomo vestito di bianco, là eh, dietro quella quella, quella famosa finestra, eh, che appunto proclama Beato, Tizio, Caio o Sempronio, ecco, quando lo dichiara Beato vuol dire, oh finalmente è entrato, è entrato in paradiso, questa praticamente è eh, riassunta brevemente la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, allora, ma vi pare questa, mi vi pare questa una credenza fondata sulla parola di Dio, ma questa è una menzogna, non c'è niente a che fare con la verità, capite? Ecco che eh, si dimostra nei fatti che i cattolici romani non hanno la fede nel figliolo di Dio. Allora qualcuno potrà dire eh, ma il Signore può salvare qualcuno, certamente il Signore salva pure i cattolici romani, ma una volta che li salva e quindi gli dà rivedimento alla fede, lo Spirito di Dio che viene a dimorare in loro li spinge, li spinge, gli fa forza, li spinge affinché escano dalla Chiesa cattolica romana, piena di idolatrie e superstizioni. Eh, Eresie di ogni genere. Allora avete capito perché ci hanno messo pure i cattolici romani? Perché sono i fatti che lo dicono, che loro non credono nel Signore Gesù Cristo. Sono i fatti! Non ci inventiamo niente qua! Non ci inventiamo niente, ma proprio niente. Quindi, chi crede nel Signore Gesù Cristo è un figliolo di Dio e e ha la vita eterna, quindi ha la certezza che quando morirà andrà con il Signore in cielo. Guardate, non è che stiamo dicendo che chi crede nel Signore Gesù Cristo è perfetto, ma nella maniera più assoluta, anzi, altrimenti come, come, dovrebbe, come, come la scrittura potrebbe dirgli eh, di procacciare la perfezione? La scrittura ci comanda di procacciare la perfezione, vuol dire che noi non siamo, non siamo perfetti, non siamo ancora giunti alla perfezione, quindi un figlio di Dio non è che è perfetto, attenzione, ma è un giusto è stato costituito giusto, ha la vita eterna, e quindi quindi è in Cristo, e questo perché è in Cristo, egli è nel Salvatore, egli è nel Signore, e quindi può veramente affermare Cristo vive in me può affermare io ho la vita eterna può affermare io sono un giusto ma lo può affermare per la grazia di Dio, esclusivamente per la grazia di Dio, dunque vedete cosa dice Paolo ai Galati dice così, eh, lo ripeto siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, lo dice ai santi, ai giusti eh? Agli eletti. Ecco a chi queste parole sono rivolte. Non è che sono rivolte a tutta l'umanità, altrimenti, peraltro, si sarebbe contraddetto. eh? Perché poi, perché poi in, un altro, in un'altra epistola dice che non tutti hanno la fede. Eh? Gli uomini malvagi e molesti, eh? perché è a loro che lui si riferisce, non hanno la fede. Ascoltate cosa dice. De rimanente fratelli, Tessalonicesi, capitolo 3. Dei rimanente fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come tra voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Allora, che cosa ha voluto dire qui l'Apostolo Vala? che non tutti hanno la fede, tra questi tutti ci sono i, mol- i malvagi e i molesti, vedete? I malvagi e i molesti, gli uomini malvagi e molesti, non hanno la fede, eh? E allora se non hanno la fede, non sono figlioli di Dio, non hanno la vita eterna, non sono giusti, non sono santi, capite? Oh, fratelli del Signore, io queste cose le voglio proclamare con forza, perché... Io mi voglio opporre con forza alle eresie eh, di perdizione che questi servi di Satana eh, hanno diffuso in mezzo mezzo alle chiese, eh, hanno diffuso a loro piacimento. eh, Non hanno trovato, non hanno trovato eh, l'opposizione eh, che avrebbero dovuto trovare, eh, ma adesso la troveranno, adesso la stanno trovando questi massoni che servono eh, il loro padrone che è Satana, adesso la stanno trovando. Eh? E adesso tutti sanno, finalmente, grazie a Dio, veramente, sanno come individuarli questi massoni col grembiule o senza grembiule, sanno come discernerli, come riconoscerli, non abbiamo bisogno di sapere, mi rivolgo a voi massoni iniziati nelle logge, eh? non abbiamo bisogno di vedere il vostro grembiule, eh? non abbiamo bisogno eh, di vedere i vostri simboli massonici nelle vostre case, e eh, non abbiamo bisogno di vedere la tessera, la vostra tessera di appartenenza alla massoneria! Non abbiamo bisogno di andare al Grand Oriente d'Italia, al Grand Oriente italiano o alla, alla, alla Grande Loggia regolare! Non abbiamo bisogno di andare là a chiedere il registro degli iscritti! Peraltro, se mi, se mi presento io, altro che il registro degli iscritti, mi danno, a me mi vengono, mi vengono, mi vengono a dire, che quello è massone! ma quando mai? I massoni poi che sono bugiardi proprio, chiamati a dire menzogne, non abbiamo bisogno, vi stavo dicendo a voi massoni che mi ascoltate, noi non abbiamo bisogno di sapere quando siete stati iniziati, da chi siete stati cooptati nella loggia, non ci interessa niente, vi vi riconosciamo lo stesso, ma vi riconosciamo lo stesso, certo certo che vi riconosciamo lo stesso, eh, l'albero si conosce dal dal frutto, eh? E quindi anche, anche anche il massone si riconosce, no? Si riconosce dal frutto, eh? Allora, il massone è un albero cattivo, e quindi si riconosce dai suoi frutti cattivi, è così semplice. I massoni non sono alberi buoni, no, 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 no. vogliono far credere che sono alberi buoni, ma sono cattivi, e di fatti si presentano come alberi buoni, però poi tu vedi i frutti cattivi, allora dice, ma com'è? E certo, perché quello è un albero cattivo, capisci? Cioè, non è che uno si presenta, dice: 'Io sono cristiano', intanto è un massone, no? Ma lo devi riconoscere che quello non è un cristiano, e mettilo alla prova, no! Mettilo alla prova, poi vedrai i frutti che, che sprigiona questo albero cattivo, tutto il veleno che esce fuori dalla sua bocca, comincia, comincia a confutare la massoneria, comincia, comincia a confutare i principi della massoneria, vedrai che cambia colore, vedrai che si deforma in faccia, vabbè, viene una metamorfosi avviene una metamorfosi questi servi di satana si cominciano a manifestare dal loro cuore malvagio comincia a uscire fuori tutta quell'immondizia che c'è dentro metteteli alla prova fateli parlare fateli parlare allora innanzitutto parlate voi no parlate voi contro la massoneria contro i principi della massoneria e poi vedrete che si manifestano eh con, confutate, confutate i principi della massoneria. Eh? Poi vedrete come si manifestano nelle chiese subito i massoni. Si manifestano immediatamente! Certo, perché gli spiriti, gli spiriti malvagi che li assistono... Eh, perché questi hanno spiriti malvagi eh, perché questi qui quando sono entrati nella massoneria, questi hanno fatto un patto col, col diavolo, eh, il loro grande architetto dell'universo, dietro il grande architetto dell'universo, il Gado, eh, chiamato oh, in, per abbreviazione, lì c'è Satana questi quando hanno quando si sono prostrati là davanti all'altare eh, vicino al cosiddetto maestro venerabile che gli, gli faceva delle domande e così via, e lui rispondeva Ma questi qui hanno fatto, quando hanno detto io giuro, questi hanno fatto un patto con Satana. Questi hanno spiriti maligni che li assistono. Sì, fratelli nel Signore. Sì, questi qua a Gesù lo odiano. Lo detestano, lo disprezzano. Ecco perché disprezzano a noi seguaci di Gesù. A noi figlioli di Dio. Infatti cominciate cominciate a dire sulla massoneria le cose come stanno. eh? Poi vedrete poi vedrete come si manifestano questi servi di Satana già si sono manifestati eh, non è che... però voglio dire vo... ce ne sono molti che noi ancora non conosciamo per quello io esorto esorto eh, anche pastori anche pastori ascoltatemi se siete in buona fede cominciate a predicare contro la massoneria volete, volete sapere se nelle vostre comunità ci sono dei massoni presenti magari voi siete in buona fede da, io voglio, voglio anche ammettere che siate in buona fede eh? Allora, cominciate cominciate a parlare, a confutare dal pulpito la massoneria, con ogni franchezza, come faccio io, eh? e poi vi accorgerete chi è massone nella vostra comunità. Se c'è qualche massone o qualche massona, perché ci sono anche donne massone, si manifesterà subito, subito ve lo posso assicurare ve lo posso assicurare, non è difficile capire chi è massone e chi non è massone, chi è a favore o chi è contro la massoneria, basta smascherarla la massoneria pubblicamente, dire la verità su quello che è la massoneria e poi vedrete come si manifestano nelle varie comunità i massoni e le massone, subito, capite? Quindi non tutti hanno la fede, i massoni non hanno la fede nel figliolo di Dio e infatti non sono figlioli di Dio, non sono figlioli di Dio i massoni no? nella maniera più assoluta perché loro non credono non credono non credono sì, vabbè, lo so dicono, eh, dicono quello dice, io sono cristiano evangelico eh? ma non ha, non ha alcun senso è come quando i cattolici dicono io sono un cristiano, ma sono idolatri i massoni è la stessa cosa eh? i massoni che sono in mezzo alle chiese dicono io sono un cristiano, ma non hanno niente di cristiano cioè, hanno solo un mantello eh, hanno solo un mantello, hanno una parlantina un po' diciamo che assomiglia a quella dei cristiani, ma per il resto assolutamente non sono, no, vi posso assicurare che non sono cristiani. Se fossero cristiani ci amerebbero, ci stimerebbero per quello che facciamo, no? Per aiutare le chiese, per mettere in guardia invece ci odiano. Domandatevi come mai? Come mai? Ma perché non sono, non sono dei veri cristiani, capite? Non sono dei veri cristiani, assolutamente, si camuffano. Eh? si nascondono, si nascondono, certo perché un massone per essere efficace si deve nascondere, perché una volta scoperto il massone non serve più a niente, è da buttare via, eh? loro comunicano tra di loro con le mani, coi i piedi, eh? anche con le cravatte, anche con le cravatte, sì. qualcuno dirà ma cosa stai dicendo? Anche con le cravatte, state attenti alle cravatte, ci sono delle cravatte che hanno una simbologia massonica. eh, impressa sopra di esse che i massoni sanno riconoscere immediatamente immediatamente Mm? Mm. dunque occhi aperti non solo orecchie tese ma anche occhi aperti eh? poi comunque sia i massoni si riconoscono da come parlano e così via eh? da come agiscono dalle attività che fanno eh? Sono persone diciamo che aggregano loro. No, aggregano. Poi loro sono. Eh, sono sempre là a fare lotte sociali, lotte politiche. Eh? eh? insomma, sono persone che loro naturalmente devono farsi vedere: che lavorano per il miglioramento dell'umanità! Uè, è da 300 anni che stanno lavorando per il miglioramento dell'umanità e l'umanità è peggiorata ma com'è sto fatto? Oh, i massoni sono aumentati dicono che sono in aumento peraltro anche in Italia eh, si vantano di questo no? ogni tanto il cosiddetto gran maestro diciamo di quello o di quell'altra obbedienza viene fuori dicendo sono in aumento i massoni e, oh, allora veramente uno dovrebbe dire qui se sono in aumento vuol dire che il mondo veramente dovrebbe andare sempre, sempre meglio ma il mondo va sempre peggio pensate in 300 anni da che è nata la massoneria eh? Voglio dire il mondo è peggiorato. E sapete perché è peggiorato? Perché? perché i massoni procacciano, procacciano il male dell'umanità? Eh sì, eh sì, proprio così. Ma, fratelli del signore, ma sapete chi c'è dietro l'aborto? Mm? Ci sono i massoni. Sapete chi c'è dietro eh, il divorzio, la legge sul divorzio? I massoni. Veloce, lento, non importa. Ci sono i massoni. Sapete chi, chi c'è dietro eh, l'approvazione delle leggi sui matrimoni gay o sulle unioni civili? Ci sono i massoni. Mm? Eh, dietro la legge sull'autonasia, che già è già stata approvata in alcune nazioni, ci sono i massoni. E allora? E allora? Come la mettiamo? I massoni sono dietro tutte le leggi che promuovono la libertà secondo la carne dell'uomo. Ricordatevelo questo. Ecco perché i massoni sono contro la legge di Cristo, i massoni sono contro i comandamenti di Cristo Gesù, perché detestano, detestano il Signore Gesù Cristo, loro dicono non vogliamo che costui regni su noi, sono nemici di Cristo, loro sono per la libertà, la libertà, sì sì sì, per la libertà sessuale, libertà morale, come no? Certo, per la dissolutezza, eh? E questa libertà la promuovono anche in mezzo alle chiese. Sì, sì. Praticamente loro sono per la libertà di peccare. Certo, certo, certo. Loro sono a favore delle convivenze, sono a favore, sono a favore de, dell'adulterio. Loro sono a, a favore... Che vi posso dire io? È così. Vi faccio un esempio. Se, eh, se qualcuno... Eh, se qualcuno proponesse eh, una legge eh, che, eh, che dice che il satanismo si può insegnare nelle scuole, io vi posso assicurare che i massoni voterebbero a favore. Certo, certo. O comunque una buona parte di loro. Perché massoneria e satanismo camminano, camminano assieme. Eh? Camminano assieme. Sì, sì, è proprio così. Se se per esempio venisse proposta una legge secondo la quale nelle scuole bisogna insegnare la magia ai bambini, ma i massoni tranquillamente si metterebbero a favore di quella legge, ma perché? perché la massoneria è piena di magia eh? riti magici promuovono lo studio della magia ma fratelli nel Signore sveglia, voi che dormite sveglia, e voi che siete svegli rimanete svegli, eh? non vi addormentate eh? non vi addormentate perché naturalmente c'è anche il rischio di addormentarsi eh? Quindi, non hanno la fede, ma questi non hanno la fede, no, ma quale fede? Hanno fede in loro stessi, hanno fede nell'uomo, ma non hanno fede in Cristo, in Cristo Gesù, capite? Eh, fratelli, non vi fate ingannare da quelli che vi propongono la massoneria come una cosa buona, i massoni come persone buone, no, fratelli, no, no, non fatevi ingannare, perché queste ormai sono chiese, queste chiese che parlano così, sono chiese massonizzate, massonizzate. Allora, torniamo, diciamo, all'argomento, diciamo, che ho deciso di trattare, ma allora, se gli uomini eh, non sono eh, figliuoli di Dio eh, per natura, o meglio, se tutti gli uomini non possono essere chiamati figli di Dio, ma possono essere chiamati figli di Dio solamente quelli che credono nel Signore Gesù Cristo, mh? ma allora l'uomo per natura, che cos'è? Che cos'è l'uomo per natura? Ma la, la parola di Dio risponde. Capitolo 2 degli Efesini. Dal versetto 1, e voi pure badate, qui sta parlando agli eletti, sta parlando ai santi, sta parlando ai giusti, eh? sta parlando ai figlioli di Dio. Paolo, qui sta parlando ai figlioli di Dio, a quelli che hanno la fede, e voi pure avvivificati, ah, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'area di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Allora, chi parla qua? Chi sta parlando qua? Sta parlando l'apostolo Paolo, ebreo, ebreo di nascita, eh? Ebreo di nascita della tribù di Beniamino. Eh? Allora, ascoltate, ascoltate. Allora, lui sta parlando qua ai santi, ai figlioli di Dio. Che cosa gli dice? Gli dice, praticamente, che una volta erano... Eh, erano mh, allora, parliamo di noi. Lui ci sta dicendo, l'apostolo Paolo, eh, che noi, eh, un tempo, eh, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Eh? E che eravamo, per natura, figlioli di Dio. Come gli altri notate, come gli altri, però lui dice, eravamo. Perché dice eravamo? Perché non lo siamo più. E perché non siamo più figlioli d'ira? Ma perché siamo figlioli di Dio? Quando uno diventa figliolo di Dio, cessa di essere un figliolo di ira! E sapete perché? Perché l'ira di Dio viene rimossa da sopra il suo capo. Eh sì, invece... Il, nel, sul non credente c'è, eh, c'è l'ira c'è l'ira di Dio Eh sì, lo so che a molti non piace sentir parlare dell'ira di Dio, ma la Bibbia ne parla io quindi ne, de- ne devo parlare Eh, allora dice chi crede nel figliolo ha vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, quindi vedete Paolo conferma quello che è scritto in Giovanni perché ho letto da Giovanni allora, l'ira di Dio è sopra gli uomini questa ira viene rimossa ed è per questo che appunto eh, l'uomo senza Cristo, l'uomo schiavo del peccato, è per natura figliolo di ira. Ma nel momento in cui crede nel figliolo di Dio, quell'ira viene rimossa, quindi cessa di essere un figliolo di ira. Eh? Ma notate, per natura eravamo figlioli di ira, ecco che cosa eravamo. Non è che siamo sempre stati figlioli di Dio. Le Adi dicono, le adi dicono allora questa affermazione può essere accettabile. Qua l'affermazione è che tutti gli uomini hanno la stessa origine. E allora, in virtù di questa origine comune, sono figlioli di Dio. Ma che, ma che, ma che ragionamento è? Allora, io vorrei domandare a questi, a questi qua che si credono savi e intelligenti, eh, ma se tutti gli uomini sono già figli di Dio per creazione, come dite voi, ma, scusate, ma perché lo devono diventare? Se lo sono già, eh, se lo sono già non lo devono diventare, no? Allora, eravamo quindi per natura figli di Dio, figlioli di Ira, per natura. Poi, naturalmente, nascendo di nuovo, nuova nascita che è indispensabile per entrare e vedere il regno di Dio. Allora, nascendo di nuovo, siamo diventati figlioli di Dio vedete, fratelli, allora non siamo più figlioli di ira, è una cosa meravigliosa questa, sapere che l'ira di Dio non è più sopra di noi, fratelli, non siamo più sotto la condanna divina, ma noi do- dobbiamo esultare del continuo, noi dobbiamo glorificare Dio del continuo, celebrarlo, benedirlo, ringraziarlo, non siamo più figlioli di ira, ma siamo figlioli di Dio, per la grazia di Dio, perché Dio ci ha dato di credere nel suo figliolo, Gesù Cristo vedete dunque, fratelli, la scrittura spiega la scrittura eh? quindi non si può affermare che siamo tutti figli di Dio per creazione, o oh, in base alla nostra origine, ma quando mai ma la scrittura non parla in questi termini. Ma allora qualcuno nelle Adi si potrebbe domandare ma, da, ma chi l'ha introdotto questo principio questo principio della fratellanza universale eh? ma chi l'avrà chi l'avrà introdotto? Beh, chi l'avrà introdotto? Chi ha introdotto la Gheppe Theory? Chi ha introdotto la teoria dell'evoluzione? Eh? Sì, sì, una teoria dell'evoluzione, sì. Non quella darwiniana, però un'altra evoluzione. Chi ha introdotto tutto ciò? Chi ha introdotto il fuoco allegorico? Eh? Chi l'ha introdotto, sapete? E potrei, potrei continuare. Francesco Toppi, che è stato presidente delle Adi per 30 anni. Eh? Allora? E allora? Eh? Chi ha introdotto questo principio? È chiaro. Eh? Chi ha eh, adulterato, eh, manipolato la dottrina? Eh? Chi ha tolto il peccato originale? che dà così tanto fastidio alla massoneria. Ah, non sapevate che il peccato originale, forse alcuni non lo sanno, dà molto fastidio alla massoneria. Quanto gli dà fastidio il peccato originale? Le Adi hanno tolto il peccato originale. E chi l'ha tolto? Di chi era quella mano? Chi ha tolto il peccato originale dalla dottrina delle Adi? Ma di chi era quella mano? Era la mano di Francesco Top. P. Sì, 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 sì. sì, Sempre la sua mano. <coughs> infatti, infatti è stato sotto la sua presidenza che è stato manipolato il libro Dottrine della Bibbia di Perlman. Eh? E in questo libro eh, c'è un riferimento al peccato originale. Guardate bene, Meyer Perman era dell'Assemblea di Diti Americane. Allora, in questo libro c'è un riferimento chiaro al peccato originale ora che cosa è successo che Toppi ha dato ordine di manipolare il libro in tanti punti, io l'ho dimostrato in un libro tutto proprio, proprio dedicato a questa, alla manipolazione di questo libro che è molto conosciuto nelle adie. ecco, Toppi ha dato ordine di togliere quel riferimento nella versione italiana Capite? È stato Toppi. Come mai? Ma evidentemente, evidentemente, perché Toppi aveva simpatia per i principi della massoneria, per la filosofia della massoneria, lui aveva, aveva, aveva questa, diciamo, chiamiamola simpatia. Eh? Questa simpatia per la Massoneria, come ce l'aveva peraltro il suo grande amico eh, Giorgio Spini. Il suo amico Giorgio Spini, che quando eh, fu invitato a un convegno della Massoneria, parlò bene della Massoneria. Peraltro, Giorgio Spini ha parlato bene della Massoneria in uno dei suoi libri di cui adesso non ricordo il titolo, però vi posso assicurare, comunque c'è la, nel mio libro, ne parlo, nel mio libro La massoneria smascherata, c'è la citazione, potete andarla a vedere, eh, in qualsiasi momento, Giorgio Spini ha parlato bene della massoneria in uno dei suoi eh, famosi libri, Giorgio Spini era un noto storico, eh, appartenente alla chiesa valdese metodista. Ecco, grande amico di Giorgio Spini, eh, che aveva Ammirazione verso la massoneria, e questa ammirazione gliela trasmise pure a eh, Francesco Toppi, eh? Francesco Toppi, che appunto è andato a ritoccare, usiamo questa espressione, è andato un po' a ritoccare la dottrina togliendo qualcosa di qua, qualcosa di là, qualcosa di là ancora. e l'ha resa una dottrina accettabile alla massoneria. Poi dalle ali ci vengono a dire ma noi non abbiamo niente a che fare con la massoneria e spiegate allora come mai anche la massoneria sostiene so, i massoni sostengono la gap eterile l'evoluzione. Eh? e i massoni sostengono eh, l'allegoria del fuoco dell'inferno eh, i massoni odiano il peccato originale e eh, spiegate come mai, come mai avete queste, queste cose in comune con la massoneria dai spiegatelo tutti stanno aspettando eh, dalla vostra bocca che voi spiegate come mai non avete niente a che fare con la massoneria però avete dottrine massoniche e principi massonici eh? Ma comunque, io so che molti di voi non lo faranno mai. Comunque, noi siamo tranquilli perché oramai tanti, anche in mezzo alleati, hanno capito: hanno capito quello che dovevano capire, grazie a Dio. Quindi, noi gioiamo nel Signore, ci rallegriamo, ci rallegriamo nel Signore. Il vostro silenzio parla, eh? Il vostro silenzio parla. Mai. Voglio dire, ci siamo abituati al vostro silenzio. Il vostro vostro silenzio è veramente così eloquente. Ma così eloquente, forse è più eloquente il vostro silenzio che qualsiasi vostro discorso. eh? Diciamo che vi fate capire meglio quando state in silenzio che quando parlate. Perché quando parlate, chi chi vi capisce veramente. Manco voi vi capite quando parlate. Immaginate un po' voi se vi capiscono quelli che che vi ascoltano. eh? Però quando state in silenzio, vi capiscono tutti, Vi, vi capiscono tutti io vi do un consiglio allora a questo punto state in silenzio perché così veramente sempre più anime capiranno hm? capiranno perché il vostro silenzio veramente è di un'eloquenza terribile, terribile terribile, terribile allora fratelli del Signore come potete vedere la scrittura è chiara a tale riguardo non tutti gli uomini sono figli di Dio, peraltro, peraltro che, che sia così è confermato dal fatto che eh, la Bibbia parla dell'esistenza di figliuoli del diavolo. State attenti. figliuoli del diavolo. Sì, perché esiste il diavolo. Il diavolo esiste. Secondo quello che dice la scrittura, esiste un essere malvagio spirituale che si chiama diavolo o Satana, che è il principe di questo mondo. Allora, ha dei, eh, dei, ha dei figli. Il diavolo ha dei figli. Eh, ha dei figli che si riconoscono si riconoscono, certo, se si riconoscono i figlioli di Dio perché non si devono riconoscere i figlioli del diavolo allora ascoltate cosa dice Giovanni dice così, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello vedete come si riconoscono i figlioli del diavolo eh sì, proprio così le opere dei figlioli del diavolo sono malvagie allora allora esistono figlioli del diavolo allora non tutti sono figli di Dio ma quanto è chiara la sacra scrittura quanto è chiara la sacra scrittura e i figlioli del diavolo ne ha parlato anche Gesù eh? anche Gesù quindi se ne ha parlato Gesù vuol dire che il Dio Padre gli ha ordinato di parlare eh? anche di questo argomento ascoltate nella spiegazione della parabola, della parabola delle zizzanie Gesù ha detto quanto segue. Ascoltate, allora dice così, colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il fiore dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole, nel regno del Padre loro, chi ha orecchi oda, ascoltate, allora Gesù ha detto che il nemico che ha seminato le zizzanie è il diavolo, e eh, le zizzanie sono i figlioli del maligno, quindi i figlioli del diavolo, eh? le zizzani sono i figlioli del diavolo. Allora, sono chiamati anche scandali e operatori di iniquità. Certo, perché loro non, op- non operano la giustizia, l'abbiamo visto, cosa dice Giovanni. Allora, loro sono operatori di iniquità, operatori di scandali, ecco come sono chiamati i figlioli del diavolo. Che fine gli aspetta? Qual è la sorta che gli aspetta? La fornace del fuoco, quindi saranno gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Allora, ascoltate, e dove sarà tormentato, naturalmente, anche chi li ha seminati in questo mondo, il diavolo. Anche il diavolo sarà tormentato nei secoli dei secoli nel fuoco eterno, quindi un fuoco inestinguibile, chiamato anche stagno ardente di fuoco e di zolfo, o morte seconda. Ascoltate, più avanti, nel capitolo 13 di Matteo, troviamo poi Gesù, ha raccontato anche un'altra parabola, eh? E ne ha data la spiegazione, ascoltate, perché appunto voglio, voglio farvi questo parallelo. Il Regno dei Cieli è anche simile ad una rete che, è gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e postosi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente! Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, ivi sarà il pianta allo stridore dei denti. Vedete dunque? Allora, i figlioli del maligno, che appunto nella parabola delle zizzanie eh, sono raffigurati dalle zizzanie? Qui praticamente sono equiparati a quello che i pescatori buttano via perché non vale nulla, eh? infatti dice, verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti allora i figlioli del maligno sono, sono i malvagi certo, perché siccome che il diavolo è chiamato il maligno, quindi il malvagio è chiaro che anche i suoi figlioli sono malvagi, infatti sono chiamati malvagi vedete? che gli angeli eh, toglieranno di mezzo ai giusti, quindi i giusti non sono malvagi hm? i giusti sono figlioli eh, del maligno, no, perché i giusti sono i figli di Dio, i giusti sono i figli di Dio, perché? Perché i giusti sono coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi sono stati giustificati, costituiti giusti, per la grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi, siccome che per fede, per la stessa fede, si viene giustificati e si diventa figli di Dio, i giusti sono anche figli di Dio, i figli di Dio sono anche i giusti. Eh? È chiaro? Quindi questo parallelo è importante, è importante, per capire sempre che non tutti gli uomini sono figli di Dio. Ma allora chi ha ragione? Ma Ma voi fatevi sempre questa domanda. Ma se la Bibbia dice una cosa e l'uomo ne dice un'altra opposta, diametralmente opposta, ma chi ha ragione? La Bibbia o l'uomo? La Bibbia, fratelli. Fratelli, la Bibbia ha sempre ragione. La Bibbia ha sempre ragione perché è la parola di Dio. Dio sia riconosciuto verace, ma ogni uomo bugia. Quindi, se l'uomo dice una bugia, dice una bugia. Non possiamo accettare la bugia dell'uomo. eh? Perché se accettiamo la bugia dell'uomo, rigettiamo la verità che viene da Dio. Capite? Quindi, è molto importante ribadire con forza e che questo lo si faccia pubblicamente, fratelli, fratelli, pubblicamente, eh? nelle comunità, quando le chiese si radunano, che queste cose vengano dette, che queste cose vengano gridate, che queste cose vengano, proclam- vengano proclamate, è importante fratelli, perché si sta diffondendo il principio della, frate- della fratellanza universale. Ma domandatevi, domande, perché oggi dai pulpiti di molte chiese non si sentono mai menzionare i figlioli del diavolo? Addirittura non si sente manco menzionare il diavolo. Hm? come mai? Ma fatevi questa domanda, perché oramai ha preso piede il concetto della fratellanza universale, capito? I massoni si trovano bene in queste comunità e invece si devono sentire male, tanto che devono essere presi dal terrore, dal terrore, dallo spavento di Dio, eh? le fiamme devono cominciare veramente a sentire ardere, i massoni quando viene predicata la parola di Dio, se ne devono andare, veramente, se ne devono andare, perché non non possono più reggere capite? Manco c'è bisogno di mandarli via se ne vanno via loro, basta cominciare a predicare la parola di Dio, si manifestano e se ne vanno sbattendo la porta capite? È importante, fratelli, è importante! Nelle chiese si sono infiltrati massoni e filomassoni, lo ripeto! Fate che si manifestano questi spiriti malvagi e proclamate la parola di Dio, proclamatela con ogni franchezza, ma di che cosa dovete avere paura? Al massimo vi tagliano la testa, eh? Eh vabbè, pure Giovanni Battista gli hanno tagliato la testa, ha perso la testa ma non ha perso l'anima, perché nel Regno dei Cieli Giovanni il Battista, eh? Capite? Queste cose vanno dette, vanno dette i tempi sono difficili fratelli, i tempi sono difficili, sono malvagi, ma lo vedete che cosa c'è nelle chiese? Ma, ma sentite quello che dicono le chiese, eh? Adesso oggi è uscita la notizia che la chiesa presbiteriana ehm, negli USA eh? ha approvato una risoluzione, eh? a maggioranza naturalmente vince la maggioranza, dicono in queste chiese, ha approvato una risoluzione secondo cui il matrimonio non è più tra, uomo e, tra un uomo e una donna, ma tra due persone. Quindi può essere pure tra due uomini e tra due donne, capite? La Chiesa presbiteriana che c'ha circa, leggevo, eh, un milione e otto un milione, un milione e ottocento membri, eh? La Chiesa presbiteriana, badate bene, una delle chiese protestanti storiche, una delle chiese che si rifà gli insegnamenti di Giovanni Calvino, una delle Chiese che sostiene una volta salvati, sempre salvati, l'eresia, no? Che ha portato tante persone all'inferno, eh? Ecco, sì, la Chiesa presbiteriana è eh, notizia di oggi. E allora? E allora, fratelli, ma che faremo? A proposito, la chiesa presbiteriana, eh? È piena di massoni. È piena di massoni! La chiesa presbiteriana come la chiesa metodista, la chiesa Battista, eh? Capite, fratelli? Ma capite a che, a che cosa stanno facendo sti massoni in mezzo alle chiese? Ma lo volete capire? Stanno portando le chiese alla distruzione, eh? E piano piano in Italia stanno facendo la stessa cosa, avete visto i valdesi, anche loro, okay? che si attengono alle dottrine di Giovanni Calvino. Guardate eh? bene, non sto dicendo che Giovanni Calvino eh, insegnava che l'uomo si può sposare un altro uomo, no? Calvino aboriva questo, <ride> Calvino aboriva questo. Eh? Eh, credo che gli omosessuali a Ginevra, eh, se, se, se veniva scoperto qualche membro di chiesa omosessuale, adesso non mi ricordo la pena... La pena eh, per questo peccato, però per gli eretici sappiamo che c'era il fuoco, eh? Venivano bruciati vivi, bru- bruciati vivi, bruciati vivi. Infatti il serveto no? antitrinitariano fu bruciato vivo, no? anche eh, diciamo, ehm, con l'approvazione di, eh, di Calvino. Allora gli omosessuali devono aver avuto una pena, ma non mi ricordo, non voglio dire una cosa inesatta, però comunque sia non se ne parlava, cioè l'omosessualità al tempo di Calvino giustamente era considerata peccato, anche lui la considerava peccato. ma oggi, cioè oggi quelli che, dicono, quelli che esaltano il cosiddetto calvinismo, eh, eh, purtroppo appoggiandosi sulla falsa dottrina, che questa si sì era di Calvino, una volta salvati sempre salvati, vedete un po', si sono adagiati e hanno cominciato a provare abominazioni dopo abominazioni, eh? E quindi vedete un po' che cosa sta succedendo, sotto la spinta dei massoni, ma quando è che capiranno alcuni, ma quando è che capiranno alcuni che dietro la spinta, perché alcuni sono proprio tosti, sono proprio duri d'orecchi, ma quando è che capirete che dietro tutte queste abominazioni che stanno succedendo in mezzo alle chiese protestanti ci sono i massoni? Ma lo volete capire, sì o no, che nella chiesa valdese eh, questa spinta verso l'omosessualità, verso le coppie omosessuali, verso il matrimonio gay, è perché ci sono massoni, capite? Col grembiule, senza il grembiule. I valdesi, sì, è così tra i metodisti, e così tra, mh, tra i battisti, capite? Sono tutti d'accordo. E mo' anche tra chiese pente- pentecostali. eh? Anche nelle chiese pentecostali ci sono i massoni che stanno muovendosi Cautamente, eh? ma noi comunque li abbiamo già individuati, eh? stanno muovendosi anche loro in quella direzione, eh? Sì, sì, pure loro, pure loro. So furbi, eh? So furbi, smascherateli, ammoniteli severamente e cacciateli via dalle chiese cacciateli via! non devono stare in mezzo alle chiese dei santi questi. però come vi dicevo prima basta predicare la parola di Dio come si conviene e questi scappano i massoni scappano dalle chiese dove viene predicata la parola di Dio soprattutto quando viene, vengono cominciati eh, a confut- quando cominciano a essere confutate eh, i principi della massoneria ah sì è per quello che vi esorto eh, pubblicamente a confutare la massoneria così se ci sono dei massoni nel vostro mezzo se ne vanno non ci resistono non ci resistono più di tanto. Allora eh, appunto vi stavo dicendo la chiesa presbiteriana la notizia di oggi vedete un po' voi che cosa sta succedendo già altre chiese protestanti hanno già approvato questo fatto del mattino eh. e questo è quello che sta succedendo eh. anche, quello che sta, anche quello che è successo nella chiesa anglicana, anche lì nella chiesa anglicana, anche lì nella chiesa anglicana eh. e lì è piena di massoni la chiesa anglicana è così sin dall'inizio, eh? anzi uno dei fondatori della massoneria a Londra, nel 1717 era proprio un cosiddetto pastore anglicano pensate un po' voi, l'altro era presbiteriano immaginate un po' voi eh? Cioè, ma ci rendiamo conto? ci rendiamo conto? cioè noi abbiamo la massoneria eh? noi che veniamo definiti protestanti abbiamo la massoneria in casa eh? e molti che fanno? stanno in silenzio stanno in silenzio e la provano pure e dicono pure che è buona e guardate un po' che cosa sta facendo eh? che cosa sta facendo che tristezza ma comunque noi con l'aiuto di Dio per la grazia di Dio continueremo a avvertirvi per il vostro bene per la vostra edificazione affinché, siate veramente, affinché rimaniate fermi saldi nel Signore in tutto il consiglio eh, della, sua, della sua volontà quindi state molto attenti peraltro Gesù in un'altra circostanza ha dimostrato proprio che non ci credeva al principio del, della fratellanza universale a proposito, sapete perché vi dico questo? perché i massoni dicono che Gesù era un massone <ride> ma veramente qualcuno dirà ma come no, ci hanno messo pure Gesù nella loggia massonica ci hanno messo pure Gesù ma con quale sfacciataggine questi eh cioè, ma vi rendete conto, eh? Cioè, praticamente, i massoni vogliono far passare il Signore Gesù Cristo per uno di loro, eh? Per un massone o un libero muratore, come, come loro anche amano definirsi. Liberi mu- muratori! Liberi muratori, ma non sono liberi. Non sono liberi. E manco muratori. Questi sono schiavi distruttori, schiavi di Satana che distruggono. Ecco cosa sono questi. Allora, Gesù non ci credeva nel principio, del, credeva nel principio della fratellanza universale. Sapete, vabbè, ve l'ho già dimostrato, eh? diciamo, da, da quello che ha detto nella, nella, nella parabola. Però, però vi, voglio leggere, vi voglio leggere alcune parole che lui ha detto a dei giudei a dei giudei che volevano ucciderlo e che quindi lo odiavano. Ascoltate cosa gli ha detto, al capitolo 8, versetto 44 di Giovanni c'è scritto, Gesù gli ha detto, voi, è Gesù che parla, eh, e queste parole le dice a dei giudei, voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Beh, dico, qui proprio gliel'ha detto in faccia, eh? come si suol dire. Proprio gliel'ha detto direttamente a questi. Voi siete progenie del diavolo. Gli ha detto così, eh? Allora, pensate che questi giudei dicevano, dicevano, eh? Dicevano di avere Dio come padre. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Questi qua dicevano di avere Dio come padre. E, e pensate, e odiavano il figliolo di Dio. Ecco perché vi dico, quando uno dice, io credo, io sono figlio di Dio, ma che significa? Ma che significa? Eh? Oddio il nostro padre, ma che significa? Guardate qua l'esempio di quei giudei. Odiavano Gesù. Lo volevano uccidere. Eh? E perché lo odiavano? Perché lo volevano uccidere? Perché, perché erano progenie del diavolo che era il loro padre, volevano fare i desideri del padre loro, e questi dicevano abbiamo Dio come, abbiamo Dio come padre, quindi state molto, state, molto attenti, state molto attenti, ecco perché dobbiamo predicare, fratelli nel Signore, bisogna predicare con forza, bisogna predicare con forza Cristo Gesù, è lui crocifisso a questo mondo di tenebre, eh? ai peccatori, affinché si ravvedano, affinché credendo nel Signore Gesù Cristo diventino figliuoli di Dio. Capite? Bisogna dirglielo chiaramente, bisogna dirglielo chiaramente, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di voi, altrimenti ve ne andrete in perdizione. Bisogna dirgliele queste cose, fratelli, bisogna dirgliele, come le diceva Gesù, a quelli della sua generazione ravvedetevi e credete all'Evangelo questo è il messaggio che noi rivolgiamo ai peccatori eh? ma perché il nostro desiderio la nostra preghiera per loro è che loro siano salvati che loro siano salvati noi non gli andiamo a dire siete tutti figli di Dio siamo tutti figli di no, 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 gli andiamo a dire semmai voi siete figlioli di ira per natura ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo e diventerete figlio di Dio e questo deve essere il messaggio da rivolgere anche ai massoni e alle massone di qualsiasi obbedienza grado, di qualsiasi nazione questo è il messaggio, non c'è un altro messaggio anche per loro, capite? quindi massima attenzione, fratelli nel Signore siate prudenti, continuate a proclamare la parola di Dio continuate a difenderla eh, dagli attacchi dei nemici di Cristo. Eh? Difendete la parola di Dio, fratelli nel Signore. Eh? E quindi distruggete, confutate il principio della fratellanza universale. Confutatelo. Confutatelo, confutatelo privatamente, pubblicamente, fatelo e eh? Importante è importante, fratelli del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.